0: Boa noite pessoal, estamos começando então a segunda edição do Around Runeterra, programa para discutir Legends of Runeterra, esse maravilhoso card game criado pela Riot Games. E como sempre, estou aqui com os meus convidados, então primeiramente quero dar o boa noite para o grandíssimo, o cara que está errado sobre Denai, Dudu. Olha, eu
1: tô começando a ser convencido Que talvez eu exagerei mesmo no Denai Hoje eu tava falando de Skumit Ele não concordou comigo Se o Léo também não concordar comigo Aí eu tô errado mesmo, mas boa noite Obrigado aí Tamo junto pra falar mais um pouco Quero ouvir cara. sobre isso aí
0: velho. E junto com a gente também Apresentado inclusive no primeiro programa que a gente fez a semana passada, o homem das cartas de milhões de dólares, a maior fortuna de Magic do Brasil, Kion.
2: Boa noite, rapaziada. Boa noite aí para vocês que estão assistindo. Uh, hoje vamos falar bastante sobre. Meta. E é isso que eu quero. Elusivo
0: <risos> E com a gente, então, agora, a grande surpresa do programa porque não somente convidado, é um convidado fixo, Léo né, Mané, o Ronaldinho do Legends da Terra no Brasil, boa noite.
3: Boa noite, galera, obrigado aí pela apresentação, boa noite, galera do chat, boa noite, Kion, boa noite, Jonas, boa noite, Dudu, boa noite, vamos ver, galera. vamos ver aí jogar, vamos ver o Terra Você jogou que jogou e jogou, né? pegou <risos> um bocado já. Eu queria ter jogado mais até. Pior que eu trabalho, né? Eu tô, tipo, tive que jogar
0: fora do trabalho, mas tem umas horas de sono. Ok, então vamos começar falando já do primeiro tema. E o primeiro tema nosso é o meta atual. A gente sabe, pô, temos aí cinco dias. Não tem nenhuma semana, né, de Legends of Fun Terra, mas a gente já viu algumas coisas se estabelecendo sobre meta e tudo mais. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Temos aqui o terceiro mestre do servidor DNA, Léo Mané, então é um cara que pode falar, porque ele passou por todos os estágios possíveis, enfrentou todos os decks possíveis para chegar onde chegou. E eu queria começar com uma pergunta, Léo. É, você acha que pela Riot ter colocado né, no, no statement que eles fizeram é, quando falaram, né, dos últimos nerfs, do último patch notes que saiu, na verdade, uhum. eles mencionaram que eles estavam de olho em elusivo. Você acha que a galera já, quando viu isso, já pensou, olha, se a arte tá de olho, elusivo tá forte, então os decks de elusivo realmente vão funcionar muito bem. E isso meio que facilitou o pessoal a entender o meta e fazer, talvez, o deck, que é o deck do momento, né, que o pessoal vem mais jogando, que eu vejo em streams e tudo mais, é esse deck de elusivo. Hum...
3: É que é muito difícil você conseguir dar o valor real de um deck, o poder dele, baseado num meta que foi totalmente nerfado, né? Tipo, nesse meta eu joguei... Tipo, a nível era muito roubada. Tipo, eu joguei 80 jogos, a nível fez tipo, 80 e poucos por cento de win rate. Tipo, eu fiz 33-3, é eu abri com isso. Então, tipo, é muito difícil você tentar... Quão, quão forte é o elusivo nesse meta que tá, A nível tava quebrada E comparar com agora Porque agora, com, quando, quando outras coisas tomam um nerf O que não tomou nerf, tomou um buff De tabela então tipo é
0: exatamente
3: é, é difícil você conseguir de fato tipo, Por mais que eles soubessem que tá, era ok Era
0: muito difícil você saber O poder real no meta que Você ia tá os nerfs, né? E você acha que essa mecânica de, de elusivo De fato ela tá quebrada Ou você acha que o pessoal ainda que não Percebeu Qual que é a resposta certa pra jogar contra
3: Olha Eu vou ser muito sincero no... Eu joguei bastante elusivo até o Platina Praticamente joguei exclusivamente elusivo é, depois ali no meta da galera que tá mais em cima você começa a pegar principalmente agora no começo tinha pouca gente que tava no platina e continuando diamante é pior ainda então, tipo você pega muito repetido o meta fica muito claro para você depois de, tipo umas horas jogando então tipo é, eu comecei a ver muito menos elusivo depois na verdade o, uma das formas de lidar com o elusivo que as pessoas achavam era ou você bater mais forte que ele sem precisar ter o elusivo porque suas unidades têm status melhores né porque ela não tá tendo elusivo e aí ele é forçado a bloquear e fazer trocas ruins. Ou até mesmo você tentar controlar. É claro que é difícil você controlar contra decks que tem Denai, né? Mas, assim, o deck da Fiora, por exemplo, que foi o que eu vi é bem bom também. contra ele. Mas, assim, são, no geral, eu diria que elusivo, por ser uma praticamente uma keyword exclusiva de Ione, né? é Claro que Demacia tem uma carta e ele tem uma outra classe tem outra, mas, tipo, no geral, você tem uma uma, uma habilidade tipo Flying, que é só uma cor que tem e é muito, tipo, mais agressivo por conta do da situação que tá, né? Tipo, uhum. acho que é, acho que é muito difícil ter counterplay, né? Tipo, você tem que ter remoção de custo baixo para conseguir lidar com essas coisas e o jogo não tem. É, é difícil, assim. Eu não acho que o jogo seja desbalanceado para elusivo. Então, até que tem essas soluções que eu dei, mas é realmente eu acho que é uma coisa que você não deixa muito possível o counterplay, difícil de lidar.
0: É, e vocês, o Dudu, Kion, o que que vocês, da experiência que vocês tiveram agora nesses primeiros dias de Terra? o que, que vocês acharam é, de fato, do, não só do elusivo, do meta no geral, qual que foi o apanhado aí que vocês fizeram sobre isso, o que, que vocês gostaram de ver, o que, que vocês não gostaram de ver?
1: Então, do, do que eu joguei, é, como eu falei semana passada, eu, tenho, eu fiz um deck de Overwhelm, né, de Freljord e, e Noxus, é, que eu tinha feito lá no beta, e aí, no Alpha, na verdade, eu modifiquei algumas coisas. Eu acho que encaixou um pouco nisso do que o Léo falou, que às vezes eu tinha criaturas e eu conseguia chegar no PowerJook, de... que eu batia mais forte que ele, então eu, eu conseguia... conseguia vencer e era obrigado a usar alguns desses elusivos para tentar segurar um pouco quando eu já chegava no... no. no meu late game, digamos assim, que é onde o meu deck realmente brilha. Uhum. E essa acabou sendo a minha experiência, eu não consegui jogar tanto por conta do, dos ensaios que tá tendo a estreia do circuitão que é na segunda-feira, mas do que eu consegui jogar eu senti um pouco disso, tem muito elusivo no, na ladder, eu peguei bastante mesmo, mas... A minha win rate contra eles foi relativamente alta por conta da, da, do deck que eu tô usando. Que não, uhum. não, eu não vi tantos decks tão focados em overwhelm assim como o que eu tô usando, então não sei se, se é algo tão forte e, e que vai. que tá sendo mais usado, né? Eu pode até falar melhor.
0: Acho que cai um pouco naquela linha que o Léo falou do, do deck de Darius e Elise, normalmente, né? De você pegar esses é, heróis fora da curva. O seu é um pouquinho diferente do que eu lembro, que você coloca algumas coisinhas no final, né? Tem Freyord envolvido, tem, tem o Trindamere na, no finalzinho da curva, que junto com o Darius a gente sabe que é muito forte na mesa. Mas acho que mostra um pouco, né, tipo, você fez um deck que do jeito que você quis fazer, né, montado de acordo com a experiência que você teve no começo e que funciona porque é bem que a mecânica de, de counterar então, é, Kion, o que, que você teve de impressão aí desses primeiros dias jogando Runeterra, o que, que você achou o que, que você acha que tem que mudar
2: cara, eu achei sinceramente que o bichinho 2-3 elusivo Life Link é quebradíssimo essa foi minha primeira impressão. <risos> Mas, fora isso, eu achei que é lidável. Eu não achei que foi tão quebrado quando a gente imaginou no programa passado. E também não é tão quebrado quanto a Riot fez o escarcelo dela lá no Pet note. Eu acho que tem como você passar por cima. Tem, igual o Léo falou, de usar criaturas mais fortes, que obriguem ele a fazer trocas ruins, ou você mesmo está usando a estratégia de Luziv e vai conseguir bloquear. Uh, alguns decks estão usando criaturas para isso, inclusive. Eu acho que está bem é, dentro da curva, não está fora da curva, não.
0: Então, eu vou até levantar um ponto com vocês, porque eu acho que eu percebi muito isso. É, depois a gente vai falar um pouquinho mais é, quando a gente entrar na questão de política de atualização, mas que rolou uma entrevista né do... Vou até pegar o nome do rapaz que eu esqueci de novo. Do Jeff Dill, que é um dos developers do jogo. E o que ele falou, basicamente... Eu acho que eu concordo muito. E eu quero ver se vocês concordam também. É que, assim... O jogo... Faz cinco dias que ele saiu, sabe? É... O próprio Léo tava falando pra gente aqui... Antes do programa começar... Que todo dia o meta meio que dava uma mudada. Então, acho que, assim... Tem que ter um pouquinho de calma, sabe? E é um jogo que também que você não tem como alavancar a construção de deck. Você não consegue montar o deck que você quer em um dia. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você não vai conseguir porque os wildcards são limitados, entendeu? Então você realmente... Tem que esperar para construir sua coleção, para construir o seu deck. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Eu Acho que o elusivo é uma mecânica boa, só que é uma mecânica que, tipo, ela é muito acessível. No comecinho do jogo, você já consegue fazer um deck de elusivo que funciona relativamente bem com os campeões, com as próprias cartas de elusivo, que normalmente são cartas comuns, então é muito fácil de você obter acesso a elas. Então acho que uma coisa casou com a outra É uma mecânica boa, eu concordo que é uma mecânica boa Mas eu acho que também tem muito disso, sabe Era a mecânica acessível mais forte Que tinha no momento pra esse começo de jogo Num jogo que é voltado pra você Demorar um pouquinho mais pra construir o seu deck Eu acho que semana que vem a gente já vai ter Uma resposta um pouco melhor, o pessoal já vai ter dado Uma farmada, montado os decks Que realmente querem, e aí vai dar pra ver Se o elusivo de fato é um problema ou não É assim,
3: só pra concluir assim Eu acho que a parada do elusivo o problema, para mim, na verdade, é que a melhor forma de lidar com ele é você sendo pro, é, proativo, sabe? Você não pode ser reativo contra ele, porque como você não consegue bloquear, porque tem ilusivo, você não consegue dar é porque ele tem deny, é, a única forma que você tem de conseguir bater nele, na verdade, é a melhor forma que conseguiram achar até agora, é batendo mais forte. Mas assim, é o que você falou, tipo, tá muito no começo do jogo. Um card game e as pessoas vão... O meta vai desenvolvendo. Você demora muito tempo até você achar, de fato, o melhor deck com as cartas que tem disponíveis Então, tipo, dificilmente o meta que a gente tá agora é o meta final desse set que a gente tem, entendeu? Tipo, tá muito longe de acharem o melhor deck, assim. Eu...
0: Exa exatamente. E acho que até mostra, né? Porque... Você, você pode ter até a experiência de falar Que até o Platina, basicamente, eu acho que os decks são okay, Aquele deck de Zed de Jinx usando elusivo E o deck da, do Darius e da Elise Que são os decks que você pega no começo E com algumas wild cards ali, alguns shards Você vai dando um upgrade e monta uma versão melhorada deles Então acho que fala muito disso, né?
3: Eu não lembro muito, mas... O... Oh... Eu não me lembro muito do que eu peguei lá no começo, porque tinha muito deck que... É porque no começo, principalmente, as pessoas estão jogando, Por experimentando jogado. coisa. É, e tudo bem. Não, é, o jogo é pra, é pra isso mesmo. Uhum. Só que como eu tava indo com um deck que era de ilusivo, assim, que as pessoas não tinham como lidar direito e abusava disso, era muito difícil ter counterplay então, tipo, Geralmente, quando você faz seu plano de jogo e tem resposta pro plano de jogo do cara, é muito difícil de você ver o cara jogar.
1: Uma Só coisa, pra... uma coisa legal tá sobre... Sobre esse meta quando abre o jogo, né? É uma coisa quando tinha expansão em qualquer card game, né? Hearthstone e tal. Essas primeiras semanas elas são muito divertidas, né? Porque o pessoal tá testando coisa, tá descobrindo o que é forte. O, 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 o ruim é quando o meta tá muito bem estabelecido, que demora para ter alguma modificação, alguma coisa, porque acaba ficando um pouco mais chato, né? Mas essa parte que a gente tá no terra agora é uma parte muito legal, que tem essa liberdade, todo mundo tá testando aquilo que gosta, aquilo que acha que é forte, e eventualmente isso tá dando certo. É... Travou aqui, pessoal. Não sei o que, que aconteceu, mas.
3: É, acho que o caiu. É,
0: eu, eu acho que. Eu, eu não sei se eu dei uma lagada ou se foi eu Eu acho que, que foi lagada. o Discord.
1: Eu acho que foi o Discord. Foi o Discord,
0: que... né? O Discord, porque eu abriu Twitter o Twitter agora e tava, tava normal.
1: É.
2: Eu, eu ia falar que... a mesma coisa aqui. Que pra,
1: pra quem sabe, no final do ano passado eu tive um problema com esse computador que meus USBs frisavam. Eu achei que tinha acontecido isso, cara. Eu tava muito triste aqui. Mas. <risos> É, enfim desculpa o pessoal teve algum probleminha aqui no, no discord mas ninguém já voltou ao normal tá tudo up aí até a gravação tá salva ah e, é que... e, e que o léo falou quem queria saber no começo do programa e aí agora é hora dele destruir minha minha minha,
0: oh, oh, minha oh, teoria oh, olha, oh, olha a ideia do dudu uhum. ascensão, é que assim você você
1: tá usando você usou muito bem é que assim muita gente tá achando que o denai é uma carta muito muito forte eu eu acho que ela deveria ser melhor, por ser uma carta de anulação. E porque a Ionia eu não acho que seja a facção mais forte de todas ali. Então, tipo, às vezes você tem que ter a Ionia pra ter essa anulação. Eu acho que talvez... Como tem as Bursts, né, que ignoram o Denai, não sei. Eu, eu parto da opinião que eu sou contrário às pessoas que acham que o Denai é muito forte. Eu acho que, inclusive, o Denai poderia ser um pouquinho melhorado.
0: Não, mas... Olha, olha, eu. eu tô quero sendo
1: que... Não, não, não. Eu, 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 eu tô falando de uma maneira mais. Ele agora.
0: agora. Ele, ele, tá, ele, tá, ele tá falando de uma maneira assim pra dar a entender. A ideia do Dudu. Eu vou Cara, eu odeio a anulação! <risos> eu odeio
1: anulação, mas essa do ah, Rui Terra eu a, acho que tinha ideia, que ser. A ganhar. ideia do
0: Dudu é que o The Knight tinha que anular burst também. Mas... Aí eu falei pra ele. Porque se em vez de anular Burst, você não transforma as cartas Burst, que são problema, em fest pra você poder anular elas, em vez de mudar é, o Denai inteiro. É, não tem como mudar, é. O Denai ia ser quebrado, cara. Se você pudesse anular qualquer coisa que é, o Denai, era três Denai em todo sim, deck. Sim, sim. É, bom, é, é porque, assim, anular mágica é uma, é uma parada tão...
3: O problema pra mim é... mana. esse é o problema pra mim. Eu, não, acho que, acho que é bom pro jogo, mas eu acho que quando você tem o conceito de mana Spellmana o counter tinha que ser custo 4. O meu problema não é que existe counter. O problema é que ele não... Tipo, você jogar com um deck... O, o conceito do jogo é muito diferente porque diferente de Magic, Hearthstone e qualquer jogo de cartas normalmente, você tem o seu turno o turno do seu oponente. Você faz a sua mana, você gasta a sua mana, você passa, você tem a mana ali que você deixou guardada quando você interação no turno do oponente e você tem que usar tipo esse recurso bem. Nesse jogo, mesmo jogando de agro, você pode só passar, tá no do cara, eventualmente você tem três manas, esse que é o problema. Não é uma coisa exclusiva de ser uma jogada reativa. Você consegue usar em qualquer deck que você consegue usar.
0: É, é porque você deixa né, as três manas ali guardadas né, no, no reservatório de spell mana e a hora que você precisar, que você vê que realmente apareceu uma coisa problemática na mesa, você tem o deny ali pra resolver, né? Então... Sim,
3: é. Na verdade, esse deck que eu peguei o, o mestre, o conceito dele é você passa o primeiro turno, você passa o segundo turno, você tem três spell mana e você começa a jogar. Você tem um bando de drop 3, você faz drop três e você sempre tem carta pra proteger. Você dá BR, você dá mais 3 mais três, você tem deny. E você sempre vai fazendo isso, sempre deixando dois spell mana abertos. É, 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 essa parada é muito boa para decks que conseguem Usar muito bem, né, tipo, protegendo Eu
2: acho
3: eu que, que o Denai Tá precisa... forte demais, ele precisa de um nerf eu, eu acho que precisa mais de mana para... É, só por conta da Spellmana. ou Spellmana C2 Algo assim, mas eu acho que é difícil que eles mudem A mecânica base do jogo, mas é. O problema pra mim é que você consegue Usar só da Spellmana. Esse é o problema pra mim
2: é, eu achei pô, isso pô. um grande problema também. Eu acho que se eles colocassem como custo 4, talvez ficaria ok. Mas eu, é, é complexo eles tirarem isso, porque isso provavelmente foi feito pra ser uma, assim, um ponto-chave do jogo, certo? De, tipo, ter três mana, manas lá é, prontas pra usar isso, tipo, era o primeiro conceito que eles tinham pro Denai. Eu acho que é por isso que eles provavelmente não vão mudar, ou se eles mudarem vai ser com... Um esforço muito grande para isso. Não, eu não eu acho, acho que eles bem. vão mudar. Eu só tô falando porque Vai. eu acho pode que... Pode mudar, isso... pode mudar, viu? Porque quando saiu o último
0: patch notes no lançamento do beta, teve os, todos os nerfs das cartas lá que eles colocaram, os buffs, etc. E eles uhum. colocaram na watchlist, né? Que isso é uma prática muito comum de empresas que trabalham com card game de falar, olha, essas cartas a gente tá de olho. Então, assim, é um aviso de... Olha, talvez se você investir muito nessas cartas, elas tenham algum tipo de nerf e futuramente elas não vão ter um valor tão forte quanto elas tinham. E dentro dessa watchlist que eles colocaram, tinha a mecânica de elusivo que a gente viu aparecendo agora e tinha a carta Denai É, assim, eu, eu
3: acho que é muito difícil mudarem o design da, da, da carta. Acho que talvez eu aumentar o nerf, talvez. Melhor... É, é,
0: acho, é que... acho que se for uma mudança, é que nem você falou, vai ser uma mudança de custo. É, acho, acho que, só. que... Acho difícil eles mudarem a mecânica da carta em si. Eu acho que eles querem que tenha alguma anulação, porque tem momentos em que você precisa ter uma anulação por conta de alguma carta que não tenha um, uma outra spell que você consiga cobrir por cima pra resolver. E eu acho que a questão... Uma, uma coisa que
3: as pessoas estavam fazendo, na verdade, quando o Yone estava muito popular, é começar a usar só a mágica burst. Ou estava jogando de Demacia, ou estava jogando de, tipo, Elisidarius, que aí as mágicas são custo baixo. Aí, você tá lá, ele está perdendo mana e tudo uhum. bem. Ou é, você usa buff.
1: Né? Uma, uma das coisas que, usando esse, essa questão que o Leo uhum. falou, sobre a spell mana, de fato, é uma... É uma utilização muito forte. É, dentre o que eu pude jogar e ver algumas listas que foram usadas, eu achei bem inteligente, eu acho que vai crescer a utilização desse tipo de carta, que são aquelas cartas de custo 2, 3 de mana, que summonam um, um, um bicho. Porque você passa a poder usar a spell mana, por exemplo, para conseguir invocar uma... Uma unidade. Tem uma carta de Demacia, se eu não me engano, que faz isso. Eu não lembro se é exatamente de Demacia, mas...
0: É de, é de Demacia, sim. É de ela sumou um Dauntless Vanguard, se eu não me engano. Por eu três, acho que é essa mesmo. Três Spellmanna. É,
1: é eu, eu achei, o, usando esse conceito que o Léo explicou pra gente da, da Spellmana e como ela é forte, é bem forte você ter como invocar um bicho da Spellmana que às vezes tá na tua reserva. Pode acelerar bastante o que você quer fazer no jogo, enfim, o, o que você precisar fazer ali
0: com certeza, Sim. e bom, a gente deu uma discutida de meta acho que deu pra é, criar uma um, um conceito, um consenso entre a gente, na verdade, né, de que ainda tá muito cedo pra gente decretar se tal mecânica tá exatamente muito overpowered ou não, acho que é, galera, acho que vocês concordam aqui, né, que ainda precisa de tempo, o pessoal precisa de tempo para fazer decks diferentes, né, é um jogo que ele demanda um pouquinho mais de grind para você conseguir as cartas necessárias, mas continuando falando de meta, acho que a gente tá com o Léo aqui e não tem como a gente não falar do deck dele, né, cara? O deck que ele usou aí pra chegar no Mestre. 70% de win rate, então um winrate muito alto. Não, com e... o deck, acho que
3: foi um pouco menor. A gente foi,
0: um foi do do, do no do total? ferro,
3: é, foi. É. Acho que com ele eu fiz. Eu consigo ver aqui rapidinho.
1: Ver. Pra quem quiser, pessoal, a. O código do deck do Léo vai estar tá na descrição do vídeo. A gente vai mandar aqui no chat para vocês também. Então, quem quiser aí dar uma olhada. A gente tá mostrando aqui na, na tela também. Então, acessar o deck dele é bem. Ah, Sigam ele também nas redes sociais.
3: Foi, cinco, 69%, tá? Eu fiz 36, 16. É, tá, tá decente. Tá rindo, quando
0: pessoal. que você... Oh, Léo, então só pra gente traçar um parâmetro aqui. Quando que você começou a utilizar esse deck? Você montou ele de fato com todas as cartas certinho e você começou a usar ele pra, pra fazer o climb? Foi do platina pra cima?
3: Não, eu usei ele só do diamante, tipo, 2, assim, pra cima. Foi... Eu montei ele de uma ideia do deck que eu vi do Tides e, tipo, o... O... Eu não tinha três Fioras no começo
0: <risos> Eu tinha duas. Eu, 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 eu acho que esse é o grande Problema, assim, não é o grande Problema, mas é assim, é a parte que Também afeta um pouco na hora de construção De decks, é porque para você pegar os campeões É um pouco mais complicado, porque A wildcard de campeão, ela fica no Finalzinho da progressão da região E nas cápsulas ali, cara É no aleatório, vai vir é. Alguma coisa que talvez você não queira
3: então, e o que aconteceu foi eu tinha charge pra fazer duas fioras, aí eu fui eu tinha, eu tava querendo muito pegar o mestre logo, aí eu abri as três exposições da semana de insta, insta retire pra pegar o campeão aleatório pra ver se eu pegava não peguei <risos> aí eu, eu... Desespero, cara. <risos> aí eu fui e consegui ver lá que dava pra pegar refund da carta do champion, de wildcard aí eu peguei uma nível que eu não usei nunca e eles deixam você dar o refund
0: é, se você não utilizou e se você não usou em 60 dias, se não me engano, ou 45, alguma coisa assim, eles deixam você dar refund. É e uma então... informação legal pro pessoal saber. Então, às vezes, você tá com aquele champion que você comprou, achou que ia funcionar num deck parado, que não seja o Yasuo, por favor, porque eu tô comprando os meus agora. <risos> é, você pode pegar e fazer o refund deles. É, Mas, é. É, então, assim, antes da gente falar da sua lista, Léo, é, faz um breakdown mais ou menos assim. É, você começou jogando do quê? Do ferro.
3: Eu comecei jogando de elusivo, é, eu comecei a jogar no dia 25, né, porque no dia 23 e dia 24 eu tava trabalhando, eu tô fazendo curso também, uhum. e aí eu comecei a jogar a partir do dia 25. E aí já tinha algumas pessoas que tinham, chegou no Platina, que era o, o ranking mais alto na época, e aí eu vi que tava tendo bastante sucesso com elusivo, eu peguei a lista do X, na verdade, né, porque era Brown e Zed, é, com um twist mais de você usar buffs e tal, o buff do Brown, né. Uhum. E aí eu fui usando, daí depois eu fui percebendo que a, a estratégia, como a forma principal que você ganhava era fazendo elusivo. Eu decidi tirar os eds e fazer uma estratégia mais voltada para dar mais suporte pro deck de elusivo, que eu comecei a usar no Platino. Depois eu cheguei no Platino eu comecei a usar esse deck assim um pouco. Que eu tirei os eds coloquei mais bicho de elusivo e mais spell que consegue defender os seus bichos. Foi bem forte.
0: Esse deck que você montou, ele só ele tinha algum campeão e ele, ele tava sem campeão? Tinha só Brown, só Brown. Somente o Brown, certo. É, só Brown,
3: porque como a mesma de ilusivo era comum, você conseguiu puxar o ilusivo do cara, ele não pode bloquear, você passa com os outros, é bem útil. Entendi. Então,
0: E aí, depois que você entrou com essa lista aí no diamante, então, pra fazer o último é, climb? Na verdade, aí no pla platina. Ah, não, eu cheguei até o diamante com essa lista, foi. Aí no, aí no
3: diamante eu achei o Darius Elise, porque tava ganhando de mim jogando de ilusivo. <risos> aí eu percebi que era uma boa ideia você jogar batendo mais forte que o cara, porque ele é obrigado a bloquear ele fica meio atrapalhado. E os denais dele não tinham bons alvos, né? Que era uma grande parada. Nem o Will of Yonia também tinha. Tipo, ele pode dar no Darius, mas ele tá tomando muito dano, tá gastando muita mana. E é muito tarde no jogo já. É... Eu usei bastante isso. Até que eu comecei a pegar o Tides of Time com essa lista aí. Pra... Praticamente essa daí. No Diamante 2. E aí eu fiz a, a versão do deck.
0: E aí eu... Pode, pode terminar, Léo, desculpa. É,
3: aí o, o foco desse deck basicamente é que ele consegue bem contra os decks agros, seja ilusivo ou não, tanto porque você tem ilusivo, mas a ideia desse deck é muito que você... É, você não tem bicho... Só tem um bicho que custa dois menos, tanto que você nunca faz ele no turno dois, só contra o deck de Brown e Elise, porque ele bloqueia, né? Mas você sempre passa por 1 e 2 pra ter 3 para mana, aí faz um dos drop 3 e começa a defender o bicho que você fez, que ele se torna a sua condição de vitória. Já ganhei várias vezes, até com o River Shaper, assim, que você vai bufando ele e ele vai comprando carta e tipo, ele já é uma win condition. Você não precisa fazer com a Fiora e nem com o Elusivo, assim, qualquer coisa que você consiga estabelecer, é, depende do deck, né, que você tá contra. O plano de jogo muda muito. O jogo em si, o Runeterra, ele é muito complexo, né? É, eu acho até mais complexo... Sim, tem muita decisão, a parte da prioridade é muito diferente O conceito do jogo é muito diferente do resto Tem muita coisa pra aprender tipo, Eu sinto que até agora eu ainda tô aprendendo muito o jogo Acho que até o último jogo que eu peguei o mestre Eu senti que eu fiz algumas coisas erradas E o jogo muda muito então, tipo Esse deck é um deck que tem muito skill Porque você tem que conseguir enxergar qual é a forma que você tem de ganhar tipo E tem várias interações que são interessantes sabe Tipo Judgment, se você dá no River Shaper Você compra várias cartas Enfim, coisas assim né? É interessante
1: o pessoal pediu pra você falar um pouco sobre... É, acho que acabou sendo explicado pelo que você acabou de dizer sobre qual é a prioridade. Mas, às vezes, a, ali na hora do, do start do jogo, como você já sabe, os campeões do, do adversário já muda o teu mulligan, você ah, já... completamente. Sim, assim, é muito... Então, as opções são muito complexas nesse deck. não
3: necessariamente desse deck. Acho que de qualquer deck, o mulligan, só de você saber os heróis do cara, já muda completamente. Porque... É, é claro que as decklists já ficam meio manjadas, né? Principalmente quando você enfrenta a pessoa mais uma vez, então você sabe o que esperar. Mas, assim, a ideia desse deck, na verdade, não muda tanto. A, é, a grande ideia desse deck é o seguinte, você fica com cartas que são custo 3, River Shaper, Shadow Assassin e a Fiora, e você moliga praticamente todo o resto. Você quer ficar com Denai contra o contra deck de controle Freyord e Ilha das Sombras, porque você precisa da counter em Ruination e e a carta custa 7, porque o resto você vai ter cartas que dão barreira ou resistência. Você nunca quer usar deny numa carta que dá dano quando você pode usar outra carta. Você Sempre quer guardar o deny para cartas que você não tem comunidade de outra maneira. Então, tipo, você mantém as cartas custo 3, bicho. Você nunca mantém as defesas, porque você vai comprar porque tem muitas cópias delas. Você tem 3 standalone, você tem é, health potion, você tem Team Discipline, você tem é, carta que dá barreira custo 4, você tem várias cartas que dão barreira custo 4, então tipo você nunca precisa ficar com as cartas que defendem, só com as cartas que fazem coisa, porque dão valor e você precisa saber qual é a matchup, né tipo, você sabe que o deck é um deck mais agressivo você pode ficar com o bicho custo 2-3-2 você pode ficar com o King Cole, porque ele dá life shield é, se você sabe que o cara é de controle, vale a pena ficar com a karma, porque o quanto você faz, você vai ganhando mais spell é, é muito dependente. Denai, geralmente, eu só fico, na verdade, se é um deck controle. Se não for controle, eu não fico com o Denai. É, contra deck agressivo é muito ruim e você não tem... Tipo, o Denai só é realmente muito bom em spell que é muito cara que você não tem outra forma de lidar. Como a, as mágicas que o cara faz para lidar com a sua seu plano de ganhar o jogo são de dar dano, a barreira já faz o mesmo propósito. E você não tá tendo que usar uma carta mais valiosa. E você, é melhor você achar mais condições de vitória do que cartas pra proteger. Então, eu não gosto... Tipo, normalmente, você fica só com as cartas com 3, só. Basicamente é isso.
1: No geral, então, dá pra dizer que talvez esse deck não seja um deck muito recomendado pra quem tá iniciando card game e tal?
3: Eu diria que Legend of e Terra é um jogo muito difícil. Sério? É, sim. É. Assim. é com certeza. É, prioridade é um bagulho muito difícil, por exemplo, uma das coisas, até o Darius Elise é um deck super intenso porque o conceito de você não ter seu turno, tipo, Hearthstone ou Magic, você pá, acha bicho, você bate, ou então, tipo, tem jogo de invocação, né, você bate primeiro, depois faz os bichos e tal, você não tem tanto o que se preocupar com fazer. Agora, com o Darius Elise, você tá querendo bater, você faz seu bicho antes de bater, o cara pode dar uma remoção em área, que é slow, ou então ele pode fazer um bicho que bloqueia, ou então você tem fearsome você dá a chance da janela do cara fazer um bicho que tem três de ataque... Às vezes vale a pena você dar pés, o cara fazer um bicho e aí você faz seu bicho pra bater, sabe? É, o jogo é muito complexo nessa parada de passar prioridade porque você não tem esse conceito de meu turno, que eu compro minha carta e tenho minha mana. Você, todo momento, você tá, os dois estão comprando carta nova e conseguindo usar a mana inteira do turno. Então, tipo, o jogo é muito difícil nesse conceito de você saber quanto vale a pena você passar e tal. Porque tem várias vezes, por exemplo, você faz uma carta antes de bater, o cara tem oito manas e três de pé mana. Ele fala, pés. E aí você fica naquela situação, será que eu quero bater e eu deixo ele usar a mana ou deixo ele gastar perder toda a mana dele, eu passo pra ele e eu não tô perdendo minhas coisas. O, o jogo é muito complexo. Fazer as melhores escolhas é muito difícil, você tem que ter muito conhecimento. assim o, eu, eu recomendaria, por ser um deck que é mais simples, eu diria que o mais fácil que eu joguei até agora é o elusivo. Porque ele é muito de curva e você tem poucas cartas que interagem. É só o Denai e o Elofionia e os buffs. O, o Darius Elise eu já acho que é mais difícil que ele porque você, essa parte da prioridade de você fazer bicho antes ou não pode te atrapalhar muito porque você vai te... com um deck agro, principalmente no Legend of the Terra, você precisa muito passar tip damage, né? Tipo, conseguir fazer bicho e passar, passar dano sem precisar ser grid então, tipo, você tem que conseguir fazer isso da melhor forma possível. Você poder tipo, ah, turno 3 eu vou fazer meu bicho antes de bater. é o cara vai lá e faz um bicho que bloqueia elise aí você não consegue bater com nada direito é, é meio... meio difícil o deck
0: Certo, é, acho que só para terminar, é, qual que foi a maior mudança que você fez da, sua, da, da lista do Tides para a sua lista?
3: Cara, o, o Tides ele, ele fez várias mudanças ao longo do tempo, né tinha uma época que ele usava Zed, tinha uma época que ele, usava, é, ele não usava o Bisposto 2, a, 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 eu fui mudando ao longo do tempo, teve várias coisas que eu mudei baseado com a dele, eu não sei como está em relação à minha lista dele final agora, mas eu acho que estão muito próximos. Deve ser uma ou duas cartas de diferença. Eu comecei a usar várias cartas porque ele estava usando, na verdade. O Health Potion eu comecei a usar por conta dele, enfim. A maior parte do deck, na verdade, foi por conta do que eu vi dele. A mudança deve ser uma ou duas cartas, assim. Eu e... não sei, claro, porque eu não, não fui olhando.
2: E teve, teve alguma carta que você viu ou alguma estratégia que você viu que te deu uma dificuldade a mais, que você notou, tipo, ok, isso Sim. é tenso?
3: Na verdade, antes de eu pegar o, o Mestre, quando eu tava diamante 1, eu comecei a pegar o deck de is Israel com Noxus, que eu acredito que seja o melhor deck. Na verdade, eu acho que eu posso Olha... falar errado antes. Só que eu não tinha nem Remendigri nem Israel. Eu não podia nem tentar fazer. <risos> Aí eu fui jogando <risos> com a, a Fiora mesmo. O, o deck era é muito bom porque ele tem muita remoção. Então, contra o, contra o deck de Fiora é muito bom, contra o deck Agro é muito bom, e contra o control você tem o ATK do Israel. Então, assim, é... Você não... é, é muito difícil, o deck é muito bom
0: Ele é o deck baseado Basicamente em Spell, Ezreal batendo E o Isso. Heimerdinger criando Unidade é, de graça Na verdade né? você só faz o
3: Ezreal quando ele tá Transformado e você mata o cara Dificilmente você vai fazer o Ezreal antes Só se o deck e do cara a... for agressivo
0: E olha que nerfaram o Ezreal né
3: É, Pois é
0: Antes tava, Antes ele transformado estava dando o Misty Shot com custo zero. Até, eu até fiz um deck na. No, no, primeira primeiro acesso antecipado que teve, eu vi a, a Karma, né? E eu dei uma olhada e falei, cara, isso aqui tem um cheirinho de Storm. Aquela mecânica que a Wizard classifica como. É, essa mecânica como vai acontecer de novo, vai de um a Storm. Ou seja, Storm é, tipo, nunca vai acontecer. Sim. Porque E era um deck baseado nisso Só que era um deck difícil de executar, sabe Mas o, o Ezreal era grande parte da engrenagem desse deck Eu, Até puxar a pergunta é, Pro Kion que tava falando Do deck Kion, é... Surpreende, né? Ver Karma do lado de Fiora, ao invés de ver o Shen, né? Porque a gente viu tanto Shen e Fiora, era parecer que era o deck do momento no acesso antecipado, somente no, acho que no segundo acesso antecipado o que eu mais joguei contra foi deck de Fiora e Shen e... O... Eu ainda
2: postei no Twitter, né? Eu jogando de Fiora e Shen.
0: <risos> abusa, a... é abusa. O, Cara, o, e, eu, e o eu achei... Essa troca.
2: É, eu, eu achei que a Karma, tipo, ela é um campeão muito versátil. Ela pode ir em qualquer coisa, porque a habilidade dela é muito forte. E ver ela pareada com o Fiora, acho que na verdade o Abuser é o Léo né? <risos> Eu sou abuser. Porque, bicho, é difícil lidar com a Fiora e aí você lida com a Fiora tem uma karma atrás que também é muito difícil de lidar. Eu acho que o, o fato de você não, a gente não estar tá vendo o Shen e sim a Karma se deve mais porque uh, eles têm um power level muito maior mesmo. Apesar do combo de, de Fiora e, e Shen ser, sei lá, mais sinérgico, ainda assim vale mais a pena você usar uma carta que é muito mais forte do que simplesmente usar uma sinergia que você vê que é boa. Porque, eu... tipo, você usar duas cartas quebradas que se, se tornam ótimas juntas e uma sinergia que é boa acho que é melhor você usar as cartas quebradas né?
0: e, e a Karma até foi o campeão que me chamou bastante atenção no, no começo do, do, do jogo, quando a gente teve os acessos antecipados, porque eu acho que é uma carta que ela consegue ser boa, tanto quando você desce ela, por ela tá gerando uma carta mais uma spell mais na sua mão que Pode ser ou pode não ser, vira calhar ser muito boa, né? Pra você jogar. Como no late game também ela vira basicamente um monstro, né? Porque você copiar algumas magias em específico no jogo é a garantia que você vai ter ali de, de ganhar a partida. Uma pergunta, é. Léo,
1: é, a oh. Karma nesse, nessa lista ela só entra upada, né? Você não faz a Não, antes, não né?
0: pelo
3: contrário, na verdade eu faço ah, é? mais talante pra poder pegar as spells. Ah, ela, entendi.
1: Porque, na verdade,
3: assim, você tem tanta carta que protege seus bichos que, se ele tá usando remoção, ele vai perder a mana, ele não consegue dar no outro. Então, você sempre consegue fazer deixando a mana aberta pra poder defender. Então, não faz tanta diferença. Ah, e, assim, o, ela upada, ela, ela faz uma diferença, mas contra, tipo, deck, você faz dois denai, Então, tipo, se o cara tem um denai pra responder, ele não consegue responder. Do, double buffar o teu bicho, deixar ele 20-20, sabe? Essas <risos> coisas. Ela, ela cria muita carta
2: morta nesse deck, Léo?
3: Cara, eu vou ser muito sincero, talvez você tenha dado sorte, mas eu só
0: peguei uma ou duas cartas inúteis. A maior parte das cartas funciona. Você é sortudo, porque os meus decks de Karma no começo, cara, eu só assisti umas partidas eu assisti
1: Eu assisti umas partidas dele e confirmo, ele era muito azarado com as cartas que a Karma mas, dava viu? pra
0: ele. Nossa, mas iam umas spells horrorosas. Eu ficava, não, não quero isso, não, cara. É me dá assim, um negócio que, acho que, que funciona.
3: Tem tanta... Porque com esse deck, a, a magia ela pode ser boa sozinha, né? Tipo, alguma coisa, tipo Velofionia, da Efêmera. Pra todos os bichos do cara e tal. Ou pode ser alguma coisa sinérgica, né? Quando é sinérgico é que é mais difícil de usar. Mas quando é buff, esse deck já tá usando o buff, então funciona também.
2: São um tá, pouco das coisas bravo.
3: que não funcionam tanto, sabe?
2: Eu fico muito bravo quando vem aquela, aquela spell de colocar o Yeti 5-5 no topo do deck. Essa ah, seu eu odeio é... aquela carta, cara. Eu nunca
3: eu não peguei, não peguei, peguei
2: essa é. carta. <risos> Start, é aí que tá. É, cara,
3: é, pois é, é complicado. Uh... <risos> Não sei Bom, dizer. É... Você Só tem uma coisa... cópia também no deck. É, não, ela não anda tanto. Assim, o que, o que eu ia falar, que vocês estavam fazendo o um paralelo, é, é, acho que todos os card games que vieram depois do Magic tem muito tempo pra... muito muita parada que já foi experimentada para ver, né? Até o próprio é. Magic hoje ele não faz coisas injustas, né? As cartas todas têm um conceito de fazer coisas justas. Esse jogo não tem nada como Storm, né? A coisa mais próxima quebrada que a gente tem é o Fiora. E, assim, dificilmente você consegue ver alguma coisa Que é, é quebrado, né Tipo, o próprio qualquer jogo quando tem alguma coisa Que você não tem como jogar em volta Tipo, o próprio Hearthstone, eles faram um Leroy Pra você não conseguir fazer combo de dar o ATK é, Coisas que dão um combo ATK, geralmente eles tiram E acho que isso vai ser similar No Lands of Runeterra. Apesar de você ter interação no turno do oponente Vai ser muito raro você ter alguma coisa que faça um ATK Da vida ou então algum combo Muito injusto, sabe
1: Então eu posso é... tirar meu cavalinho da chuva Que não vai ter um Highlander Priest no lore não, Highlander Frisch não é quebrado. <risos>
3: Highlander Frisch não é quebrado. Não, não era
1: o Highlander. Era o Highlander? Era, era, era a
3: Raza, né, que você tá falando. Então,
1: ela não É, não era o casaco os
3: mata...
1: era... Mas não matava num turno. Ah, ok. Problema... ok.
3: okay. Ela foi nerfado, porque era muito forte. Não, mas não era injusto de matar num turno, era só. bom. Ok, bomba. ok.
0: Não era Dragon Storm, por exemplo. É, do, exatamente. O Modern, é. que era um deck que às vezes você matava o cara, não tava nem no seu turno, você nem começava no seu é turno. É que assim.
1: Só para explicar pessoal, o Léo foi o um cara que me ajudou muito a, a aprender mais sobre Hearthstone, né? E na época que eu comecei a ter umas dicas dele, o, o, eu sempre gostei muito de jogar de Priest no Hearthstone. E aí, esse deck tava muito forte. Que era uma lista que você não tinha cartas copiadas e, e tinha uma carta que zerava o poder heróico e depois você transformava o poder heróico é, com com... Era uma carta que transformava uh, o herói, eu esqueci. É, o, o herói, é. sim.
3: Shadow, Shadow, não sei o que... É que
1: a gente chamava essas cartas... Que Shadow Ripper Anduin é. Shadow, é, Ripper Anduin, é, Shadow Ripper Anduin. Esse é o nome da carta que a gente fala, essas cartas que substituem o herói, elas tinham... Death Knight, um... É, Death Knight, é. isso. E, Death e aí, do final, você dava um combo que você podia dar, sei lá, 50 de dano num turno. Não, não,
3: o combo dava, no máximo, 16, é, 16. Mas, assim, a parada é que você dava muito dano de graça durante os turnos, entendeu?
1: É, é que se você é tinha isso. cartas de custo zero, você, você ia dando, você ia dando. É, então, eu eu lembro que eu, cheguei a, eu, lembro que eu ganhava, cheguei a dar 46 de dano ah, não. no turno no cara. É, não, é
3: porque tinha o Velen, né? Se isso, viram. isso. Esse é o custo da, do Mind Blast você conseguia fazer, é assim. Mas é. é que a situação nem era como o deck ganhava, o deck ganhava porque fazia a, a rasa. Depois fazia o negócio, o Shadow Reaper Anduin e ele ficava dando 4 de dano por turno de graça, entendeu? O problema era esse, e tirando os bichos do cara. Não, não tinha como se interagir. Assim, o ATK era o, era o, era o menos pior. Entendi. <risos> o, o, o que eu quero dizer com, com também essa parada é que dificilmente você vai ver um deck tipo é, Sneaking Tell no, no Last of Terra. Ou então, tipo. Eureka, coisas assim, sabe? Você nunca vai ver uh, algo assim em jogo de cara. Eu ficaria muito surpreso. Assim um esperava.
0: Um, um affinity com a
2: Tog, né? É, Sacrificando tipo... o terreno. Eu gosto como o Léo deu o exemplo de uns decks tipo, aqui, assim, o Lunace assim, ah, Eu nem
3: falei de vintage. Né? Eu, eu, eu
0: nem falei vintage, assim. Mas cara, que... eu, eu falo porque marcou muito eu, porque assim, eu comecei jogando Magic, eu comecei jogando T2 no, no, no bloco de invasão. E, cara, a invasão foi fantástica, teve Legiões, que foi um bloco que só teve criaturas e toda aquela parada de tribal realmente consolidou no jogo. Só que na sequência veio Emi cara. E Rodin é... foi um bloco, assim, que eu parei de jogar porque eu falei, cara, por que, que os caras fizeram isso? Porque eram uns eram decks todos baseados em artefato e todos eles tinham algum tipo de combo completamente imbecil que te matava na hora, sabe? Legal demais, pô. E... Não era no primeiro e segundo turno, mas uma hora te matava. Então, <risos> deixou um pouco traumatizado. Por falar mas nisso, por,
1: por falar pode nisso, falar, nisso Dudu. desculpa te coitar, é, é que me veio uma questão que... Pode parecer que o que eu vou falar é piada, mas eu acho que faz muito sentido. É, até o pessoal brincou no chat desse deck que eu falei do, de decks roubados históricos do Hearthstone. É, tem o lendário Pirate Warrior, que eu acho que foi o, o, o deck mais brainless que eu lembro de ter acompanhado <risos> no... com eu tô... certeza eu tô rindo porque eu joguei com ele é o único e... deck que eu joguei assim, <risos> Por que todo mundo ri quando fala um deck, mas eu, eu acho que dentro do Hangue do Hearthstone ele teve um conceito, e, e pelo uma coisa que o Léo falou agora, eu queria perguntar pra vocês, uh, eu tive a impressão que a época Blizzard tornou viável um deck daquele, porque o Hearthstone chegou numa situação que o meta era muito complexo, era muito é, sempre foi, na verdade, todo card game é extremamente complexo, mas eu senti que esse Pirate Warrior, veio como uma forma de resgatar alguns jogadores, que... porque a Deck, ele, você não precisava entender nenhuma mecânica muito complicada, você não precisava entender muito bem, é, quase nada, você tinha que ter um, uma ideia de contra qual deck você estava jogando, qual carta você tinha que às vezes segurar um pouco ou não, mas de resto era só descer bicho e dar na cara do cara, é, vocês acham que, pela complexidade que o próprio Léo falou do lore, vocês acham que talvez eventualmente a gente possa ver uma possibilidade de abertura de um deck, talvez pra atrair mais jogadores? Porque a gente sabe que um jogador que joga, joga, joga e só perde, acaba desanimando com o jogo, né? Então eu acho que o Pirate ele teve um sentido nessa questão talvez de tentar resgatar. Eu tô teorizando aqui, mas vocês acham que não, talvez uma olha, coisa olha, dessa possa acontecer? Eu
3: ser sincero, eu não acho Pirate World, assim o deck mais brilhante, mas enfim... <risos> É, acho que as
0: pessoas é, 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 erradas. É assim, Léo. É assim, Léo. <risos> é, é, é assim porque eu nunca joguei Hearthstone na minha vida. O, o, o me ajudou a montar um lá que nem tava completo. E eu peguei tipo rank 10. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu nem entendi é, o jogo. Eu vou tentar explicar. É porque assim, as pessoas criam
3: essa ideia de que deck agro é mais simples. A questão é: quando você joga de monohead, face hunter, pirate warrior, se você hum. é uma pessoa que não tem cérebro e joga, a sua porcentagem de fazer as melhores jogadas por ter dentro as opções. É, eu diria de 60% de aproveitamento do baralho. Uhum. Só que pra você conseguir jogar com 100% com um deck agressivo, é muito mais difícil do que você jogar 100% com um deck control. Porque você tem muito mais opções de combater, onde bater, a ordem que você faz as coisas e como dá dano. Tipo, é, é simplesmente tipo uma das maiores Besteira que eu já ouvia, tipo, falar que Monohead é o deck mais fácil do Magic. Tipo, de longe não é, tá ligado? Tipo, você tem muitas opções. Só de você ter mais opções, você não é... Tipo, como você define qual é a dificuldade das coisas? Você própria. define qual é a dificuldade pela, pelas opções que você tem e conseguir ter o discernimento de qual é a mais qual é a melhor opção. E você conseguir fazer isso levando em consideração o deck do seu oponente e tal é muito difícil. Mas assim, eu concordo que deck é Agro geralmente, se você não tem cérebro, é a melhor Pro, assim, o maior aproveitamento que você vai ter mas, ainda assim são decks que são difíceis de você conseguir jogar tipo, num nível alto, sabe? eu, é,
2: é, é, então, tipo assim, eu, eu acho esse, que essa é a questão é, eu, um... pode oh, falar, aqui, assim. desculpa é, é tipo 50% das vezes você vai ter uma direção correta no game, você vai fazer tipo, ó, oh, tem que fazer essa jogada turno 1, um, essa jogada turno 2 essa jogada turno 3, essa jogada turno 4 não tem o que sair daqui nos outros 50% você vai ter tipo assim, eu posso fazer essa jogada turno 1 um. Mas também posso fazer essa. E se eu fizer essa no turno 1, a minha jogada no turno 2 vai ser essa aqui. Se eu fizer essa aqui no turno 1, a jogada no turno 2 vai ser essa aqui. E essa divisão de, de, de planejamento é o que faz os decks agros serem muito, muito complexos. Tanto no Hearthstone, quanto no Magic, quanto no Yu-Gi-Oh! E qualquer outro card game que a gente tenha. No lore é a mesma coisa. E o lore já é um jogo complexo, entendeu? É tipo, não tem deck... Brainless, nenhum card game.
1: Não, não, eu mas... acho que até me expressei mal é. nessa
3: parte.
2: Eu acho que o, o do... grande porém não. é que, tipo assim, a, a gente tá, a gente tá é, discutindo onde, tipo, ah, qual seria o deck mais fácil? O agro, com certeza, é o mais fácil, porque em determinados jogos você vai estar. Tá, uh, não é sem opções, mas as suas opções já estão setadas e você tipo, vai fazer elas assim. Esse é o deck que vai ter uh, a maior quantia de. Uh, é variações, assim... mas também é o deck que vai ter a menor quantia de variações, dependendo do momento, entendeu? É por isso eu que ele é um deck, que... tipo, complexo mas ah. às vezes não <risos> é tipo isso.
0: O que eu acho, assim é... eu compartilho bastante da, da opinião do Léo, porque assim, ele é um deck que de fato, quando você pega um controle o controle muitas vezes você vai estar usando a sua vida como recurso porque às vezes você tem que saber a hora de apanhar E saber a hora de utilizar uma remoção, por exemplo quanto no agro, assim Você tem menos opções do que você pode fazer Então a chance de você fazer uma jogada certa Acaba sendo maior É uma simples, uma simples é, questão de lógica, assim Sabe, do que você precisa fazer é Pegar o exemplo do Burn, assim O Burn é um deck no, no Magic Que ficou enraizado por ser um deck fácil de jogar É o deck que... Tem até o youtuber de Magic e tá, tal, o deck de molequinho, que o molequinho ah, vai lá, pega o Burn e compra as cartas lá e sai jogando e eventualmente ganha. Mas, assim, masterizar o Burn é uma coisa completamente diferente. Eu, eu achei assim... que eu joguei de Burn muito tempo E cara, assim, você chega Nos no 50, 60% De aproveitamento do, do, do deck, assim, de, de entendimento do deck Desculpa, e só que Os outros 40%, cara, são muito Complicados, porque no momento que você pega uma match Que já não é uma match favorável Pra você, que envolve side Um monte de coisa, você começa a pegar As nuances, que você começa a perceber Cara, esse deck, ele é fácil de jogar Mas tem situações que não é tão fácil assim De você conseguir elaborar é. ele
2: quando eu, falei, quando eu falei, tipo, do que eu falei, foi pensando no Burn. Porque eu jogo de Burn no Modern bastante tempo. E, tipo assim, metade dos meus games é. Ah, é, eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui e depois rezo. É isso. <risos> Mas é porque, assim, na eu, outra eu, metade é tipo Meu, eu preciso muito me planejar Eu acho que teu... a
1: gente acabou in... é, é, uhum. Eu acho que a gente acabou indo pra um caminho Que não era o que eu ia, fa... não era o, o que eu quis trazer Mas deixa eu explicar melhor É, é porque assim, o Léo ele é um jogador profissional Ele jogou profissionalmente Hearthstone Disputou e venceu vários torneios Quando você fala pra ele que não tem que, que o deck agora é fácil Eu entendo o que ele quis dizer Porque no caso dele, aprimorar um deck desse Não é tão simples quanto um jogador Que tá jogando ali de uma forma mais casual. Eu apenas trouxe a questão do Pirate Warrior, porque se eu não me engano, desculpem se eu tô falando besteira, mas até onde eu acompanhava mais e eu acompanhei, a época que o Pirate Warrior era o deck do meta principal, foi a época que mais jogadores chegaram no... No, no. Não é Challenge aí, no Lendário. É, no Legend, no Legend é. já foi E, e assim. Eu foi acho número... que foi com o Secret
3: Paladin, mas.
1: É, é, que, é que a época do Secret Paladin, eu acho que eu já não. Mas eu lembro que a época do Pirate Warrior tinha muita gente no Legend também. Então mais pessoas conseguiram chegar muito longe usando essa lista. Eu entendo que dá sim pra o deck agro não é fácil de se, de se jogar. E... mas eu, a pergunta era mais fo focada pro lore, porque é... e a gente pode até adicionar nessa discussão a dificuldade de obter campeões no, no Runeterra, eu acho que a maior dificuldade, quem quem jogou no Alpha e quem tá jogando agora sente que é bem difícil você conseguir alguns campeões. É o que limita você a, a criar novos decks. Vocês acham que tá muito difícil ou vocês acham que, eventualmente, eles vão tentar amenizar algumas coisas, seja de meta deck ou seja de obtenção de cartas, para não desanimar jogadores? Porque é importante você ter é, uma, uma base de jogadores que não se sintam frustrados jogando o jogo, né?
2: Cara, eu, eu acho que, por enquanto a obtenção de campeões tá ok. Tipo, o Léo mesmo tava falando que ele queria montar vários decks rapidamente pra pegar uh, elo alto rapidamente e ele conseguiu tipo, assim, o quê? 80% dos campeões que você queria você pegou, Léo? Ah,
3: eu, eu acho que o sistema de economia do jogo é ótimo. É, Sim. assim, eu só não consegui montar o deck de Ezreal e Heimendinger lá.
2: Mas, ainda eu assim... Eu montei outros 4 decks, né? Mas, cinco, ainda cinco, assim, cinco. eu acho que mais pra frente pode se tornar um problema o jeito que a gente tá recebendo recompensas dentro do lore eu não quero, eu, de jeito nenhum quero que isso vire o Hearthstone, onde tipo assim agora a gente tem uma pool de, sei lá duas mil cartas e eu preciso, assim, de um porre delas pra poder jogar e se eu não gastar muito dinheiro eu não consigo mais pegar jogador que já tá jogando há tipo, três, quatro, cinco anos, sabe e, e como o lore já não é um jogo que gastando dinheiro você consegue muita recompensa eu acho que a partir da hora que a gente tiver uma quantia de expansões, uma quantia de patch notes, pode ser que venha a ser um problema a economia do jeito que ela tá.
0: E eu então, eu vou usar esse gancho que o, que o Kion falou pra gente já entrar no próximo tópico. Oh, tá é, bem, falando... é. Aí sim, Diego, <risos> é. ganho, aí sim, cara. Gancho, não. Eu Caraca, é, gancho. Cê, Dá para pra também. Ser host, você é, tem que saber da gancho, o Dudu é muito bom. <risos>
1: Não, e... eu até peço desculpa pro pessoal que assistiu o programa semana passada, o cara fez um comentário lá era verdade, que o host do the de Terra nasce e eu fui mais host que ele. perdoa pessoal, é o costume, não, não foi por maldade. Hoje eu tô quietinho, hoje eu tô quietinho.
0: E eu vou puxar o gancho já então pra política de atualização do jogo. Porque saiu até uma entrevista, se você puder linkar no chat, tá em inglês, mas galera, Google Translate aí na veia com o Jeff Dill, que é um dos é, desenvolvedores do Legends of Runeterra, onde ele fala como que eles planejam né, é, levar o jogo adiante, no sentido de atualizações. E o que o Jeff Gill é, coloca é, dá a entender é que as atualizações no Runeterra serão mensais, ou seja, a gente só vai ter nerfs, é, mudanças de, de qualquer outra coisa, de carta, de buff, etc, vai ser mensal, ou seja, o é... que, que vocês acham disso? Vocês acham que é, mensalmente é, uma... é válido Ou vocês acham que tem que ser um período mais curto Que o pessoal vai descobrir o meta muito rápido E pode ser que fique estagnado Porque a gente já viu o Card Games com muito tempo O caso do Magic que teve um, aí uns 2, 3 anos de T2 Que foi totalmente estagnado, né? Tinha um deck só e ficou por muito tempo só um deck Aí parou Sim, de jogar cara. aquele deck, entrou Eu lembro, outro Então assim... Vocês é, acham que um mês É, é o tempo ok assim para lançar atualização E nerfar coisa que precisa nerfar
2: Bufar coisa que precisa bufar? Eu acho que um mês tá bem ok Sinceramente uh, Eles precisam de tempo para poder Fazer com que a gente entenda As cartas que estão sendo lançadas uh, Que a gente consiga combater determinadas metas Como o Elusive tá aparecendo E a gente tá conseguindo passar por cima disso E na pior das hipóteses, já apareceu uma carta muito, muito forte, não dá pra esperar um mês, e eles fazem o que sempre acontece, que é aquele, tipo, quick patch, colocar no meio do negócio mesmo e boa, porque uh, às vezes é necessário. Mas ainda assim, eu acho que um mês tá bem, bem ok. Eu,
3: eu acho que tá, eu não sei, eu acho que é meio rápido, eu... É, acho que não vai ter, vai acabar muito rápido, é muito, você não tem tanto é, design space para poder fazer, tipo, carta cada mês, tipo, eles, eles trabalham com muito tempo, né, eu acho que também é tanta carta, que, tipo, é um jogo complexo a ponto de você conseguir carta nova, ver todas as interações com tudo que já lançou e conseguir fazer um deck legal, você resolve isso, lançou uma nova expansão, entendeu?
0: E é, e é legal que o Jeff Dewey, ele falou o seguinte, é, uma das coisas que me, me surpreendeu, um, eles já têm vários sets, não é um set só, eles já tem vários sets feitos, eles já estão já completos, eles só estão na fase de playtest agora. Ou seja, próximo mês pode ser que a gente já tenha aí um avalanche de cartas Será que
1: eles vão trabalhar, tipo remove durante um período eles removem, sei lá, Demacia e colocam não, outra no não, lugar Não, 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 eu acho que eles vão adicionar Você acha que sempre vão ser somadas? Porque eles fizeram isso com o TFT, né? O então, TFT tem essa parada que eles tiram às vezes algumas coisas, ativa. Volta,
0: e depois volta,
1: é, e depois mistura o que não misturou antes. Eu,
2: eu acho e, que não O negócio é que card game, geralmente você não vai querer fazer isso, certo? Você vai querer criar um formato novo, foi o que aconteceu com o Cardstone, uma vez que tinha muita, muita carta, eles criaram o Wild lançaram o Standard e fechou foi isso
0: o que me parece que não vai acontecer com Terra, porque na entrevista é, a ideia que eles dão a entender assim, do, do play design do jogo é que todas as cartas, eles querem que elas sejam relevantes em algum tipo de deck, eles querem que teja, é, existam pelo menos 10 decks é, meta do, durante a, aquele mês que Isso eles é vão estar tá trabalhando, e o que eu acho que o jogo, eu, antes, eu até falei no programa passado, inclusive, que eu achava que tinha que ser de 15 em 15 dias, mas o que mudou minha opinião foi jogando o jogo e pegando as recompensas, porque assim, Demora. como não é um jogo que você consegue, que nem se você pegar o Hearthstone ou até o próprio Magic Arena, você pode pegar, sei lá, mil dólares e comprar tudo em pack, e eventualmente você vai montar o deck que você quer montar. Você não tem sua, essa opção no, no lore você, Pode ser que você tenha que esperar, sabe? Pode ser que o deck que você queira montar Você precise de mais dois campeões Você tenha comprado três world cards de campeão Mas você não consiga formar aquele campeão em específico Vai ficar guardado na gaveta até a próxima semana, entendeu? Então o que acontece... É, que eu vejo muito no lore É que eles estão preocupados exatamente com isso Eles querem que dê tempo do pessoal Coletar as cartas, fazer os decks E jogar com os decks Então se você faz alguma coisa antes de um mês Você prejudica aquele cara Que tá na metade do deck dele de aço Tipo eu tô E quando é, Finalmente vai jogar, os caras anunciam alguma mudança Que deixa o deck para trás E o cara fala, poxa Grindei aí duas semanas Feito um condenado e não vou poder jogar Com o deck que eu montei
2: E é por isso que eu acho que o sistema rotativo Falharia uh, quanto ao Sim. jogo é, a, Porque o... ah, eu, eu juntei Sei lá, 12 wildcard de campeão Pra montar dois deckzinho Legal aqui, três deckzinho legal Que eu gostei de jogar Daí, ah, rotou o meta o E aí, já... e agora? O que acontece com a minhas cartas?
0: Então, o que deu a entender é que eles querem prezar muito essa questão de coleção De você ter a coleção completa Porque não somente pelo sentido das cartas em si deles eles quererem que toda a carta tenha um propósito em algum deck específico Mas como também eles até deram uma dica assim de que coleção vai ser importante Talvez para modos novos que eles vão lançar daqui para frente sabe? Eles não querem parar simplesmente em rank de normal e draft Eles querem coisas extras além do que já tem dentro do jogo
2: e outra coisa sobre patch notes Que a gente não, não falou que discutir, Mas me veio na cabeça agora Vocês acham que pode ter Nerf, buff ou alguma alteração Quanto a Esses modos diferentes Tipo, ó, tem uma carta que custa 3 no, no normal, tipo no joguinho padrão E tem uma carta E essa mesma carta custaria 4 na expedição Ou alguma coisa assim?
0: Acho que não chegou a... Eu acho que o pessoal não se aprofundou na expedição ainda A ponto da gente... Estudar o meta de expedição, né? Porque o, o Kion fala muito, acho que, como experiência de jogador de Magic que gosta de, de draft. E assim, Sim. tem cartas que você abre no, no, no draft do Magic, elas são pavorosas no construído, só que elas são assim, godlike no. No selado, no, sabe? No, é, no limitado.
2: Um exemplo, um exemplo no, na expedição atual, por exemplo, é o o Raza, eu, eu acho que é esse o nome. O oito mana que corta pela metade a vida do Nexus. Ah,
3: não. Esse é o Commander Le 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 é, é o Leder. O Hazard que
0: destrói as duas criaturas com o poder mais baixo.
2: É. É, essa carta é quebradíssima. Tipo, você
0: põe ela no eu, campo. Eu acho, por exemplo, acho que é o Avarozan Collar, alguma coisa assim. É aquele que bota aquele et de uma mana 5-5. Eu acho ele extremamente quebrado no
2: draft. Também. Por é, conta e, de, do... de, e determinado, tipo, uh, determinados decks dentro da expedição, às vezes não fazem sinergia por causa desse tipo de coisa. É, é, é de se pensar. Aliás, ou não.
0: aliás, até perguntar pro Léo. Pro Léo, você chegou a jogar a expedição quando saiu, ou agora mesmo, de maneira séria, assim, não, vou tentar pegar sete vitórias, ou você... Ah, na,
3: no, no domingo, na, no sábado, o primeiro dia que eu joguei, eu fiz as três feats, três vezes sete vitórias, e aí
0: eu não tinha mais por que jogar, aí eu comecei a jogar rápido. <risos> é, mas o que, que você sentiu do, de expedição, assim, que você pode passar pra gente de feedback? Porque você joga muito melhor que a gente, isso é óbvio, mas é... o que, que você, você acha que é muito seguindo o meta do, do próprio, da própria ladder de ranked, ou você acha que, que é totalmente diferente? Ah, é, 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 bem, é
3: totalmente diferente. O, quando você joga construído, você faz o deck baseado em sinergias, né? O, o conceito do draft, como você não consegue garantir sinergias, você tem que Fazer baseado no valor, é muito similar A Magic ou então a Arena do HS O draft no Magic, né? Você deve fazer sempre voltado A pegar as casas Que tem mais coisas que são Valiosas em, em formato que O valor é, é King, então tipo, você quer Bicho grande E remoção incondicional, ou, ou remoção erol, né? Então você quer pegar Eu acho que as melhores casas é Freyord e Ilha das Sombras Depois... Aí pode ser de massa, porque você tem bicho grande. Mas eu, eu pego sempre essas duas, quando eu tenho a, a, a opção. O... Pode falar.
0: Isso que eu acho interessante, porque você tá falando de uma coisa, porque assim o draft do, do Lore, a diferença que eu sinto dele comparado com outros jogos, é que ele te, ele te oferece uma opção de sinergia. Se você quiser montar um deck de timo, você consegue montar um deck de Timur, porque naquelas três é, é, abas que aparecem para você, aparecem cartas que fazem sinergia, que no final das contas, você até monta um deck que é bem parecido com o do que assim, tirando algumas cartas, sabe? Mas é legal você dar esse input pra gente de que, tudo bem, o jogo ele deixa você fazer um deck que tem uma certa sinergia na expedição, mas ainda assim, isso não é o melhor para expedição. Na maior parte das vezes não vai ser, eu acho que a cada 10
3: vezes que você tentar fazer fiora Shen, você não vai conseguir fazer uma vez. Você... Tipo, se você for pegar os buffs e tal, e for pegando as paradas, você... eu sou um por, exemplo disso. Por mais,
0: por mais que você tem, você acha que assim, por mais que você tenha, sempre vai faltar ali umas duas, três cartas que você acha que são necessárias realmente para executar aquele deck da melhor maneira possível?
3: O problema não é que vão faltar uma, duas, três cartas, é porque o deck inteiro ele tem que ser voltado para um plano de jogo. Principalmente se for algo assim, mas, tipo, elusivo mesmo. Se você for querer jogar de elusivo, você não vai conseguir pegar os nove elusivos que você precisa, sabe? Uhum. Ou então, se você quiser fazer, tipo, deck de sobreviver dano, que eu vi muita gente tentando fazer, você precisa ter o deck inteiro voltado para jogar com as cartas e você precisa ter as cartas boas. Tipo, é muito difícil você fazer uh, qualquer sinergia, assim. Porque, por mais que ele te dê opção, o jogo, você, você tem, o deck tem 40 k no começo tem menos, né? Mas, enfim, o, você precisa conseguir comprar as duas ou o seu deck inteiro precisa ser voltado. E é muito difícil o deck inteiro ser voltado, entendeu?
2: Uhum. Eu,
3: eu acho que, assim, às vezes que vai funcionar o seu deck sinérgico você vai ficar muito
0: feliz. Mas a,
3: a, a, você vai conseguir uma vez a cada
0: 10.
1: <risos>
0: é, <só risos> Ah, foi o que aconteceu comigo, assim. Só pra compartilhar a experiência, a, a, n, na expedição que eu fiz a semana, a segunda expedição eu decidi fazer um Aristocrats de Lucian com. Fiz Lucian com Trash. E basicamente hum. eu enchi de Phantom Prankster e eu ficava matando o cara, matando meus próprios bichos com Last Breath. E assim, Melhor. funcionou até a quinta partida. Depois da quinta partida não funcionou <risos> mais, mas eu vi pra você, ah. foi muito divertido. É, a assim, tá mecânica. Pode falar. Tem, tem outra parada também que, tipo, tá no começo do
3: jogo. A galera que tá jogando, vendo o LOL e tal, a galera não tem muito conhecimento de card game. É, o, tá muito fácil de conseguir pegar as vitórias. Se você fizer o, o negócio pensando pra montar o melhor deck, dificilmente você não, não consegue ganhar. Até porque você, tipo, você tem como perder uma vez a cada parada. Então, tipo, você tem que perder duas seguidas, ou a sexta lá, tem assim, que você perde, né? Mas tipo, você tem que dar azar e Mais de uma vez, ou o deck do cara ser melhor que o seu. Então, tipo, é muito difícil. Se você consegue montar um deck que tem valor, o resto das pessoas deve pegar carta ruim, fazer deck sinérgico, você consegue bater. É, o, o objetivo é você ser consistente. Como você não consegue garantir a sinergia, você precisa fazer coisas que vão ser consistentes para o seu plano de jogo que é ganhar. Sabe? Tipo, fazer bicho grande, marca do bicho do cara, fazer dois por um e dar remoção em bicho.
0: Do cara, é isso. Ou é isso. seja, basicamente se aparecer Trindamer na tela, você clica em pegar ele. É, é isso, exatamente. O, o
3: remo... <risos> Teve uma vez que eu tava não... fazendo de Ilha das Sombras, que eu... qualquer vez que aparecer remoção eu pegava,
2: era isso. <risos> o, o que eu não quero é que a expedição acabe se tornando a arena do, do Earthstein. Que, tipo, um formato abandonado, que pouca gente joga, que não, não, não é divertido na maioria das vezes. Eu, eu, eu achei muito legal as mecânicas e e eu espero que ele vá para frente, porque para mim é o formato mais divertido de todos do lore.
0: Eu gosto bastante de draft também, quando saiu, é, eu até achei bem divertido. Depois a gente até pode é, trazer isso de volta no tópico. Só vamos retomar então pro, pro comecinho do, do tópico que eu falei. Vocês concordam então que por essa questão de coleção, da gente, de ter que farmar as cartas, de ter um grind envolvido né, dentro do lore, não é somente um pay to win que esse um mês, você acha que é um período de tempo válido? Vocês concordam ou vocês acham que precisa de mais tempo ainda? Eu acho que é muito rápido. Acho que eu ia ter mais tempo. Você acha que demora, demora mais, né? Porque se você quiser fazer uns dois decks, eu acho que um mês você não vai conseguir fazer. Acho que nem pelo farm. É...
3: é muito conteúdo pra você absorver. Se você é um jogador casual que joga, sei lá, você joga LoL joga isso, joga tipo isso São um, duas horas por dia, você nem, nem conhece todas as caças do jogo.
1: Uhum. Mas, é... Ou, ou não, é... Você acha que talvez, por exemplo, quando o, o, o jogo se estabilizar mais é, não, não chegaria num, num ponto, porque da época que eu acompanhava mais Hearthstone, quando tinha uma expansão, entravam o que Uma média de 60 cartas novas, um pouco mais, um pouco menos. É, depende da expansão, é. Dependia da expansão, né? Às vezes tinha aquelas aventuras, entrava um pouquinho menos. Mas a impressão que eu tinha é que, sei lá, em duas, três semanas, o pessoal já tinha leitura do que era bom, do que não era. Me parecia que o meta já era bem definido. Claro que mas... depois de um tempo aparecia alguma lista nova que counterava, mas, mas você não acha que depois de estabilizado fica... Essa leitura de meta ela fica mais rápida e aí talvez esses updates mensais sejam bons por conta disso?
3: Eu acho que o que você falou acontece, só não acho que esse período é... Eu acho que esse período dura mais do que um mês.
0: Entendi. É, porque, assim, o que é, o, o Jeff Gil falou bastante na entrevista foi exatamente que, é, por, por essa questão de você... Porque, assim, eles não querem que somente o cara que compra as hard cards ali com cash seja beneficiado. Então, eles estão eles pensando muito no cara que é o free-to-play. E o cara que, tem, que é free to play De ele conseguir montar um deck E ter tempo de jogar com aquele deck Então assim, o processo de grind Ele tem que entrar dentro dessa conta Que eles têm de atualização, entendeu Eles não querem que a pessoa monte um deck E só jogue dois dias E depois o deck não funcione mais Ah, entendeu? eu acho que
1: eu concordo bastante com o Léo Então o mês é bem rápido Eu tava com o conceito de que eu achava um mês Muito lento mas agora, é, agora, ouvindo o Léo pontuar sobre algumas coisas, eu acho que é, é de fato. Até porque esse jogador mais casual que não vai gastar tanto, ele vai. A, a frustração dele vai ser imensa se assim, ele demorar, sei lá, três, quatro semanas para montar uma lista legal. E aí, quando ele monta, pá, a atualização. É, assim, não serve de novo. Mais.
3: Nós, eu acho que todo mundo aqui tá falando se for. A quantidade de conteúdo for tipo 60 cartas novas. É, se eles eu... a cada mês lançarem 5 cartas, aí eu acho que tudo bem. Mas assim, se for uma expansão inteira, uma casa nova, eu acho que. Eu acho é... que
1: talvez eles vão fazer como eles fazem no LOL, por exemplo, modificar a vida de uma carta, modificar aí, o ataque ótimo, de uma não. carta.
0: Ah, não, eu não, acho que não, não mas, toda é, é, mas. Mas as palavras do, do Jeff na entrevista, ele jogou várias vezes, tipo, Big Launch, tipo, que quando saísse do beta é. ia entrar um monte de coisa dentro do jogo.
2: Ele, ele deixou entender que seriam coisas grandes. Entendi, no... é, não modificações
0: pequenas, entendi. Não. Não.
2: entendi. Então, qu quanto tempo vocês acham que seria ideal?
0: Eu acho difícil, eu acho que é exatamente por isso que a, a Riot está usando né, esse mês é, agora do beta, Pra ver realmente como é que é essa questão de, de meta, sabe? De quanto tempo o meta se estabiliza, um mês é um tempo legal, precisa mais de um mês. Porque assim, a ideia inicial deles é um mês, mas pode ser que mude. Mas acho ser que, que eles devem estar um avaliando tudo isso, né? Não, é difícil fazer,
1: fazer jacaravá que vai ter de tanto tempo, porque não dá pra saber como...
0: como é a, pre, a previsão muito... deles, É né?
1: É uma previsão, é, eu acho que... Demora, vamos ter aí um. O início do jogo deve ser bem sombrio, assim, muito neblinoso do que, que vai vir pela frente, de como serão as atualizações, quantidade, forma que eles vão fazer as adaptações. Eu e... só acho que uma das coisas que eu realmente espero no, no lore. Eu acho que é a minha única ressalva, assim, de, de vários card games que eu joguei que me frustravam, é que, sei lá, acontece, não tem como dentro de um card game, alguma lista estar quebrada demais, ou alguma carta estar desbalanceada demais, que não demore muito para que isso seja de alguma forma... É, ajustada, corrigida, banida, como algumas, alguns jogos fazem. Então, né? que... eu acho que, eu, porque esse tipo de coisa que eu acho que às vezes desanima as pessoas. Não acho que o Elusivo, por exemplo, esteja nessa nessa situação, mas às vezes acontece. É, no Magic, parece que recentemente teve uma carta que estava sendo extremamente abusada aí. Não, não sei. É, é. Era no, no T2, Oco. né? E aí é. era tudo lugar, na verdade. Né? Era tudo, né? A carta era tão Cara, quebrada que ela você... era
3: Pra você ter noção, tinha um formato que é o, o Brawl, que usava um oco, um pato um, e o resto era terreno. E ficávamos ligando até comprar o pato, porque você fazia oco garantido na 2, e aí você ganhava o jogo, porque a carta ganhou o jogo sozinho.
1: Caramba.
0: Era isso. E demorou quanto tempo
1: até ela ser banida? Alguém sabe, desde o lançamento até quando ela foi banida?
0: Acho que do, do T2 foi em um quê? Um mês? Foi no. Eles Não. lançaram, na acho verdade um mês.
2: Demorou, demorou uma quantidade de tempo boa, na verdade. Porque. É.
0: Eu, sei, eu só lembro de ter lido o banimento dela. Eu sei que foi primeiro no T2, depois Sim. foi no Pioneer e por último agora foi no Modern. Sim. Foi em cascadinha,
1: assim, que ele foi é, banido. Uh -huh. Assim, a, é, o Magic é um pouco diferente um porque a gente trata de cartas físicas. Existe um mercado de, de grana sobre elas, a gente tem essa noção. E você não tem como nerfar também. É, né, sim. Ou isso. você bane ou você. Ou você aceita. Mas é. Outros Eu... jogos também passaram por. por outros. Teve mas... situações assim. Acho que às vezes demorava demais para que alguma coisa fosse feita em relação a isso. Espero que no Runi Terra às vezes esteja um. um, um... Isso vai depender Igual no do LOL, ideia, né? do Igual no LoL, tem hotfix. Eu espero que eles trabalhem com essa mecânica do hotfix no Runeterra. Então,
0: isso eles não confirmaram se realmente vai ter hotfix. O que eles confirmaram é que, assim, é, vai sair as coisas. É, pode ser que as coisas de cara apareçam fortes, mas eles querem que o pessoal realmente dê uma estudada, traga coisas novas pra tentar é, mostrar uma resposta para aquilo que tá sendo apresentado, entendeu? Eles querem que exista tempo hábil pra as pessoas pensarem em decks novos que counterem aquela mecânica. Se for o caso da mecânica ser incalterável, ser muito forte, aí vem o um nerf, entendeu? Então, eu acho que... Eu não sei se esse Hotfix vai ser um negócio... Eu... Pode ser que aconteça, pode. Pode ser que eles lancem uma carta que realmente destrua o jogo, sabe? Mas eu acho é. que... Pelo que saiu até agora, do que a gente viu até agora, pelo menos, eu não acho que já tenha, tenha nada muito fora da curva, sabe? Eu
1: faria já o um néfro umas 20 cartas. Agora você vai falar, então. Mas assim, <risos> aproveitando, eu quero adicionar uma coisa. O Léo responde isso junto com o que eu vou dizer, com o que eu vou perguntar também. É, como que. Estando na posição de um jogador profissional, qual que é, como que você lida com uma, uma coisa extremamente desbalanceada, assim? Como profissional você vai abusar disso, que nem um oco da vida? É óbvio que você vai usar esse tipo de coisa, mas o teu sentimento é um pouco frustrante? É normal? Como que você vê quando tem uma coisa extremamente fora da curva, assim? Ah, é que depende um pouco, né? Tipo... Porque jogar Mirror Match é muito
3: ruim. Porque você é. não sente que tem vantagem em cima dos outros. Quando você acredita que você é melhor que os outros, você quer ter um edge. Então você consegue montar um deck counter e tal. Quando o melhor deck é o melhor deck, você é forçado a ficar jogando Mirror Match é muito chato. Então, tipo, eu não gosto que tenha, tipo, oco assim. Eu acho que é um problemático. Mas, tipo, às vezes tem um deck que é o melhor deck e um outro deck que não é tão bom o outro resto, mas ganhando o melhor deck, coisa assim. Eu acho que um, um metagame... É, saudável é quando existe, sempre vai existir o um melhor deck, não tem o que fazer, mas que você tem formas de conseguir jogar em volta e que você faz as coisas. Mas é, tipo, eu sempre jogo com o que tá forte e é isso, eu de ganhar da melhor forma possível. É, tipo, no caso do Legend of Winter, acho que é muito cedo para falar que qualquer coisa tá muito quebrada. Tá? Eu vou falar de cartas que eu nerfaria, mas é porque eu acho que o jogo. Quando você leva em conta um card game, tipo, eu vou falar 20 cartas que fazem parte de todos os decks que estão sendo jogados agora. Mas é porque eu acho que outros decks devem ser viáveis. Tipo, eu acho que você deve poder jogar de Vladimir, você deve poder jogar de tipo Yasuo, Eu acho que tudo tem que ser o mais próximo de balanceado possível. Acho que dificilmente tudo vai ser jogável. Mas, tipo, é, eu acho que é muito importante Que tipo, por exemplo Cartas que não dão possibilidade tipo, O sentimento de você estar jogando contra é muito ruim Por exemplo, Zed É uma carta que é péssimo você jogar contra O cara faz um bicho que tem quick attack Turno 3, que tem, faz um outro bicho Se você não bloqueia, ele transforma e fica mais quebrado E você não consegue bloquear ele bem Você não tem como lidar com ele bem Tipo, você não tem com turno 3 manas Principalmente se o cara tá de ionia, ele consegue ter denice Ele passou, passou, ele faz Zed, bate Você não tem como matar o bicho e você tem que fazer jump block geralmente. Na verdade, a melhor resposta o Zed com a maior parte dos decks é essa dar jump block com você um barrão que você fez no turno para ele não transformar. E na volta você consegue dar uma resposta com mais uma resposta para ele não ter mais um Danai, sabe? Tipo, é, tipo, não que a carta, ela nem acho que deve ser a que tem maior em rate, mas eu acho que cartas assim não são boas, entendeu?
0: É... Você acha que ela não é saudável dentro do, do, do play design do jogo.
3: É, eu, eu, não, eu não gosto muito de O da Zed ideia. realmente.
0: Assim, eu, o deck que eu, que eu tô mais jogando atualmente É o de elusivo utilizando o Zed Por quê? Porque o Zed atacando realmente É um negócio assim, é estúpido É, você vê,
3: por exemplo, o plano do seu deck é conseguir bater Do jeito que o cara não consegue bloquear Se o Zed Sim, não você cara, uma
0: bloquear, tá É, você <risos> cria uma mesa que o cara não consegue bloquear, sabe? Tipo, tem um monte de elusivo e tem um Zed batendo Assim, o, o valor que o Zed gera Atacando é um valor, assim, surreal Pro custo de mana dele Sim. Porque é o que você falou, é um 3-2 com quick attack Ou seja, ele vai matar qualquer coisa com corpo 3 e ele ainda vai fazer outra, uma cópia dele, 3, 2, batendo. É. Então, tipo, é outra coisa que você tem que se preocupar.
3: Não, tipo, geralmente o que acontece nos jogos é... Você bate com o Zed, o cara bloqueia com um barra um no Zed, aí ele toma 3 de dano, ele já tá quase pra flipar, e o cara tem que responder. Se ele não responde, na volta, você bate, o cara tem que dar dois champ block, porque é muito difícil fazer um bicho com mais de 10 de vida que não seja custo 5. 4 já não tem muitos que são bons. Tipo, você fica muito pra trás. O... É, é, acho que cartas assim não são boas pelo sentimento, assim, você perde só por uma carta e você não tinha muito que você podia fazer diferente, se você não tem armação você só aceita, sabe?
1: É, bem Quer falar mais alguma carta? Eu ponho aqui, você comenta. Ah, tem
3: vai, Deny, eu sobre... Denial, já falei, né, acho que quatro manas acho que é importante, é, eu acho que não devia, acho que devia ter, tipo, acho que ela deve ter uma carta que faz o que ela faz, eu só não sei se eu gosto que ela dê né? Tirar a habilidade do bicho. Acho que tem o, alguns bichos que. É, tipo, tem alguns bichos que é só play e tem outros bichos que vão pra pilha, né? Tipo, quando entra em jogo faz alguma coisa e tem outros que vão pra pilha.
2: Eu, eu, e... nunca, eu nunca entendi a diferença. Tipo, a, 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 vários bichos entram e fazem uma habilidade para na pilha, outros entram e só faz habilidade. É que o tem, jogo não deixa tem claro. O play, tem o play né?
3: Tem o play. tem o play. É, quando tem o play é, ah. é, é pra pilha. Outro que eu nerfaria é a rasa. A rasa é um bicho que você não tem muito como lidar, né? Tipo, é um bicho que você, é, sete manas, você, se, um bicho seu morreu, provavelmente, porque trocou com o bicho do cara. Às vezes você consegue até forçar, porque você tem uma mágica que você sacrifica um bicho teu. É, é muito forte. É com H mesmo, é, acho que é com S. Não, é, não, não é, ter. eu
1: dei uma nubada tá. tá. um <risos> aqui, mas eu já achei mas... ela já.
3: É, você troca e você faz o cara, não tem espaço para poder fazer nada e só existe denai para contrar essa carta, né? E se você só tem dois, tipo, não existem muitos decks que usem mais de dois bichos, né? Tipo, a melhor forma de você enfrentar a é ou com denai ou com deck agro, que você vai perder os mais fracos. São no barra um, mas quando você tá com um deck tipo Fiora, qualquer coisa, tipo, o deck que não usem tantos bichos, que é o mais comum, você ele fazer isso mata dois bichos e são dois bichos fortes, então tipo, você não tem muito como lidar. Uh, outra carta que eu nerfaria... Acho que o Ledros também eu nerfaria de alguma forma. Eu não tenho certeza como, porque eu gosto da ideia dele. Eu, eu
0: acho que precisa... Eu, eu, eu... eu não gosto do Last Breath dele, eu acho que, que é Como muito... que é o nome da carta, me desculpa? É o Comandos... Ledros Ah, Ledros Ledros.
1: O...
3: Acho que a Elise também precisa ser nerfada porque ela fearsome, não, deixa, não existe bicho que joga no meta praticamente que tem 3 de ataque no turno 2, então ela bate faz um barrão garantido e na volta ela ter challenge faz você às vezes nem é você matar o bicho do cara que ele não quer que seja bloqueado, é só você tipo, puxa com o barra 1 o bicho dele que ele ia bloquear e passa com o resto, que é a maior parte das vezes como você usa. É... Deixa eu ver outro bicho. A monstrão. gente pode fazer o
1: seguinte também, Léo. A gente pode fazer com que o pessoal peça ou eu chamar para semana que vem você continuar fazendo essa, essa lista é, pode
0: aí ser. de cartas. Vamos fazer isso, então. Semana que vem vai ter, a, vai ter a, a pauta, o quadro, a listinha proibida do Léo. As, <risos> <risos> as cartas que ele não tá gostando do jogo. Pra, e a gente... Vou pedir a do Dudu também, mas sem falar a baboseira A minha vai de ser baboseira de Denai. Pra fofar Denai. É. É, Cara! Eu seis
2: Denai. Não, não,
0: não. Ó, oh, oh, Denai. 5 de custo e cancela Burst. Pronto.
2: Meu Deus.
0: <risos> não, é que vocês conseguiram ainda trazer razão pra cabeça dele. Porque antes pra ele era 3 de custo de cancelar Burst também. O não. moleque tava... É, o é moleque
1: porque... É porque, assim, uma coisa... A, 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 a gente é movido a ódio, entendeu? E uhum. o, o Denai ele não tá no nível de causar ódio nas pessoas... Como você jogar contra o Monoblue, entendeu? O Monoblue, ele te causa ódio, vontade de socar o monitor. E aí você permanece naquele jogo. É por Cara, isso contra... que o Buff no Deny, entendeu? O,
0: o legal, o, o legal é que não tem ainda no, no, no lore... E nunca vai ter, eu acho que é um sempre vai ser um jogo muito mais voltado pra criaturas... É aquele tipo de deck, eu espero que no futuro eles revertam isso, que tem algum campeão que consiga fazer isso. É aquele deck famoso que sabe, tipo um Lanter Control, um Stasis, aquele deck que você simplesmente não deixa o prisão, cara jogar. Né? É, um Prism, é. exatamente. É, ó, a é, é, de, eu... Espero que não. É o pouco de muito. Ó,
3: pra quem tá controlando, é muito legal, mas é muito chato pro outro jogador. O deck de é um mais... combo Onde? é a mesma Deus. coisa. Tipo, apesar de serem coisas que exploram outras coisas. Tipo, Magic é genial por conta disso. Você tem forma de jogar Magic. Tipo, quando você tá jogando de Combo Prism, você não tá jogando Magic do jeito que ele foi feito para ser. Tá? Então, tipo, você tem. Eu acho muito legal que o card game consiga ter tantas coisas que nem o Magic tem, mas eu acho muito difícil de fazer em é muito ruim para outra pessoa que está jogando deck combo. É a mesma coisa. Porque imagina, você está lá jogando, bichinho, bichinho. O cara vai lá, caça aí, te dou 20 de dano num turno. Meu turno demora 20 minutos. <risos> tipo, não, não é legal tipo, Pra quem tá jogando de KCI é muito maneiro Eu joguei de KCI, O é melhor deck que eu já joguei É um, dois Mas tipo, é, é, é horrível, entendeu?
1: <risos> ah, eu, eu, você comentando Pronto, isso cara. Eu lembrei a primeira vez que eu caí contra um deck de Teferi No T2, quando o Magic lançou E Teferi é, 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 assim, é justo E assim, eu tava jogando Eu nada tava justo. jogando Aí o cara tá assim olha aqui o seu terreno indo embora, olha seu outro terreno. Eu falei assim, gente, eu tô sem terreno, como é que eu vou descer meu bicho verde com trampo aqui pra te matar? Não tem como.
0: Cara, você é não chegou a jogar na época do Stasis, cara. Stasis era um negócio assim, Stasis ele... É ele... É um encantamento minhas, que não deixava você se as coisas. Não, não nada, Dudu. Você ficava com o virado pra sempre, velho. Mano, parece que eu fali. Sabe quando você tem uma empresa que Nossa. ela vai
1: falindo? Você vê as coisas indo <risos> embora, assim? Jogar contra Caramba. a Teferi é, 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 é experimentar uma falência, sabe? É muito eu, ruim. Eu...
0: Eu gosto desse sentimento, é isso que eu quero causar uma pessoas jogando lore. Sentimento. Pelo amor de Deus. Eu não
1: acho que o
3: Legend of the Terra vai ser um jogo pra você. Assim, eu acho que é <risos> como você. Acho que você tem que fazer coisas assim, tipo, deny já é uma carta que passa um pouco essa sensação. Tipo, você bate com o Fiora, bloqueia, o cara não consegue dar remoção. Mas, tipo, dificilmente você vai ter uma parada que é o cara não compra a carta. Ou então, assim,
0: ele não tem mana para jogar as cartas dele. Isso dificilmente vai acontecer. Mano... Nossa, eu... Nossa, imagina um bagulho dando mana burn que Teve que é teve
1: aquela é. carta lá do T2 também que ela era do blue que ela dava um turno adicional.
2: Ah, que... Nexus of Fate. É, ah, Nexus of
1: Fate também. Você vai minha vez de jogar, tem o Letal aqui no próximo turno. E o cara, não, não, não. É não, meu não. turno de novo. É meu cara turno O cara quando o
2: Nexus of Fate
0: eterno. <risos> Mas enfim, é, é, eu vou mandar um e-mail pra Riot pedindo um deck de Prison pro, pro Legend <risos> of the Terra.
3: Não, assim, o que eu acho que pode e acontecer eu quero playtestar, é... hein? O, o que eu acho que tem que acontecer pra isso acontecer é, tipo, o game design da, da ideia desse tipo de deck é tem que... que é, tem que abrir muito, e é muito ruim pro jogador que tá tomando. Eu, o, que, o que eles têm que conseguir decifrar é conseguir dar essa sensação que você quer sentir de aprisionar o cara, mas sem fazer o cara sentir isso tão duramente que nem é no médico,
0: entendeu? É, que tipo é. o cara ficar 10 é. minutos parado é. num turno, por exemplo. É, exatamente.
3: Isso, se eles conseguem decifrar isso, ótimo. Mas eu acho muito difícil acontecer. Porque acho que não tem tanto espaço. Tipo, só de não existir artefato, encantamento e terreno com habilidade, você já perde tanto design rum na parada. Tipo, Sim. é só mágica e bicho. E... É,
0: e mágica não fica, bicho fica, é. mas tem remoção pra bicho. Então, é. realmente. É o caso, por exemplo, do Splinter Twin que, é, Kikijiki. É. Eu acho que cai, cai muito nisso. Mas enfim, pessoal, a gente tem uma discussão muito boa hoje. Gostei pra caramba do programa, acho que esse foi parabéns o programa... Parabéns pro
1: Léo aí por ter pego... Parabéns pro Léo, que deu uma aula
0: pra gente hoje aqui de, de lore. A gente que tá precisando dessa aula. Então, é, antes de agradecer o pessoal, gostaria de falar que esse episódio estará disponível tanto no YouTube como também no Spotify. Então, se você quiser rever, se você é, pegou agora no finalzinho e quer ver o que a gente falou durante todo esse programa... Você tem como acessar, então estará disponível nas redes sociais nossas. A gente vai mandar o link para vocês. E vou abrir o espaço, então, agora pros nossos convidados se despedirem. Primeiramente, aí, então, o, o rei do Denai, Dudu. <risos> 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 oh, tá bom,
1: assim, Assu, o Denai é bom, parei com isso aí, tá bom, deixa para lá. Mas, obrigado. É, seguindo sugestões que vocês mandaram lá, é, o... Espero que vocês estejam gostando do formato do programa, eu estou aqui como o menos experiente em card game dos três, estou aqui mais para fazer pergunta mais voltada para quem também, assim como eu, gosta, mas está aprendendo, tem coisas a aprender, espero que vocês estejam gostando bastante. E é isso, entrem no nosso Discord, mandem sugestões, conversem com a gente, a gente tá lá
0: bem o
1: tempo inteiro trocando ideia. Tá bem legal as discussões que a gente tá conseguindo lá no Discord. E... Tem a aba do Runi Terra lá Sim. pro pessoal.
0: A gente tá discutindo e... decklist, etc. Então.
1: E o Rune Terra é, é um jogo novo e o próprio Around Rune Terra também é um programa novo. Então deixem sugestões se vocês estão achando que talvez o pessoal tá falando é, termos técnicos demais, que vocês estão boiando um pouco. Dê um feedback pra gente de como que você acha que é que tá fluindo o programa que a gente claro quer trazer o melhor conteúdo para todo mundo é isso e até semana Exato. que vem
0: exatamente tem as, a gente tem as redes sociais aí abertas para feedback também e o discord como você mencionou aí do around the Rift do Around terra também que faz parte aí desse conglomerado né do que se Deus quiser aí até 2021 vai dominar o mundo é, vamos. e e agora passar para despedida do que eu vou chamar agora de o shake da expedição Kion o cara que <risos> eu vou cobrar vou cobrar daqui ó, essa se, das semanas pra frente que vai ser o um especialista em expedição aqui nosso, esse moleque gosta de draftar é Nossa, bom em draftar, é novo e gosta de draftar, fala aí cara. <risos> o ruim é quando uh...
1: não leio quem escreve
2: é verdade, é, é complexo quando não leio o que eu escrevo <risos> <risos> Bom, uh, boa noite aí galera Obrigadão por ter todo mundo assistido um salve para todo mundo que está no chat aí que sempre acompanha a gente um salve para os meninos do Magic que estão me assistindo agora que eu mandei a stream para eles e espero que vocês estejam aí semana que vem obrigadão
0: e finalmente pro nosso começou como convidado e virou host convidado fixo o cara que veio aqui deu uma aula para gente do que tá bom do que não tá o que, que é meta o que, que não é meta e que já tem até um quadro para semana que vem preparado, já tem uma lista para fazer, já tem a tarefa dele para semana Deus. que vem. E que, cara, sinceramente aqui, é acho que falo em nome de todo mundo que faz parte, eu e o Dudu e o kion que vai ser uma adição fantástica para o programa. Léo, seu espaço para dar o tchau aí para o pessoal.
3: Bom, primeiro agradecer o convite que vocês fizeram para mim, eu gostei bastante de participar, estou muito feliz aí com tudo, e vocês têm que parar de ficar falando que eu tô dando aula, porque não é tão verdade assim, é tá no começo do jogo, eu já tinha experiência, mas todo mundo já já vai ficar super bom, é só questão de tempo jogar bastante. É, muito obrigado a todos que assistiu, todo mundo que viu lá que bem mestre, postou qualquer coisa, deu like, deu retweet, muito obrigado a todo mundo, é, sigam aí as paradas do Around Minha Terra, semana que vem vai ter mais, eu vou trazer as cartas que precisam ser levadas, na minha opinião. <risos> e é isso é aí Entra lá no, no Discord Quem tinha qualquer dúvida Que eu também respondo por
0: lá Demorou, então Além de, além de bom, o moleque é humilde, Dudu Muito e... bom
1: Não, o, Leozinho é incrível, cara. o Leozinho é incrível
0: É fantástico E com isso então a gente se despede Muito obrigado a todos pela atenção E chegamos ao final do segundo episódio Do Around Terra É nóis